0: Señor Presidente, señores delegados, la representation de Cuba ante esta Assemblea se complace un cumplir in primer termino. El Shalom der Literatursender. Sie hören eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Abhrath, Wermingsen 2015. Neuntes Kapitel Wodurch hat er gespürt, dass meine Bestimmung im Schreiben lag? Woher wusste er, dass ich durch die diese Kunst zurückfinden würde zu den Anfängen. Er ahnte diesen Tag, der alles bisherige durcheinander gewirbelt hatte, vor vier Jahren, schlimmer als die gefürchteten Bergstürme tiefer als der Kolka Canyon und in all dem Unglück die seelische Größe eines Mannes, der es gewagt hatte, das Regime und die Weltmacht herauszufordern, in den ganzen Jahren seitdem war ich wie blockiert, konnte niemals darüber etwas schreiben, geschweige denn reden, weil es an mein Innerstes rührte und es umzuwerfen drohte. Im Nachhinein deute ich meine Lebensweise als eine einzige Fluchtbewegung, das Vergessenwollen des Schmerzes, der mit diesem Ereignis verbunden blieb. Denn seine Revolution schien offiziell und auch mir gescheitert, der Kampf hoffnungslos verloren. Don Victorio fühlte, dass in mir drastische Erfahrungen steckten, die nun in Worte hineingeboren werden sollten, um sie neu zu betrachten. Ahnte er es, oder war es eine andere Art von Wissen? Hatte ich denn im Fieber nach Schreibzeug verlangt? In keiner Weise hat er mich aufgefordert, preiszugeben, was ich schrieb, er empfand einfach, dass es helfen würde, ein Boden, ja neue Erde für das Kommende. Ich habe ihm vorgeschlagen, es vorzulesen. Er wollte das nicht. Du musst dich erst selbst finden. Später, wenn du ganz klar in dir ruhst, kannst du mitteilen. So blieb alles bei mir. Und aus dem Nebel meiner Vergangenheit stieg deutlicher als jemals vorher, ein Bewusstsein meiner indigenen Herkunft hervor. Ich erkannte die Reinheit und Freude des einfachen Daseins, das mir in die Wiege gelegt war. Es wurde mir wichtig, die kleinste Einzelheit neu zu entdecken, von der Lebensweise der Aymara und Quechua, von den vielen kleinen Stämmen am Amazonas, auch wenn ich mir sicher war, dass eine Rückkehr dahin unmöglich sei. Wie ein paradiesischer Traum entfaltete sich die Weite der alten Kultur in mein Schreiben hinein, schwang sich liebevoll durch mein tägliches Tun, ohne in irgendeiner Weise handfest zu werden. Im Gegensatz dazu stand umso greifbarer das Geflecht des danach Erlebten und Gewordenen, die spanische Eroberung, das Streben nach Macht und Gold, der ganze Rausch und die Vernichtung. Das war Gegenwart. Überall traf ich auf die Gier und auf deren Opfer. War es so einfach? Hier die unschuldige indianische Hochkultur und da Eroberungssucht? Hatten nicht auch die Inka ein grausam strenges Regime geführt mit hohem Blutzoll und abstoßendem Opferkult? Ich las und schrieb in alle Fragen hinein, schrieb, und wurde mir klarer. Eine unschuldige Kultur, Menschen ohne Suche nach Herrschaft und Macht, hat es nie und nirgends gegeben. Doch der Grad des Unterdrückens war sehr verschieden, der Wille zum Teilen und dem gemeinsamen Überleben stärker im Indigenen verwurzelt. Und es gab einzelne verborgene Stämme, die tatsächlich in großem Einklang mit sich und ihrer Welt zu leben trachteten. Würde es möglich sein, diese Lebensform mit der neuen Gesellschaft zu verbinden? Ich sah allmählich schärfer den Unterschied in der Art, wie Besitz verstanden und mit ihm umgegangen wurde, wie das Eigentum des Dorfes und das Eigentum Einzelner sich kultivierte. Das Haben-Wollen die Aneignung von Land und Rohstoffen, von Gold und Silber, wie oft gegen alles bekannte Recht, schien die Konquistadoren wie ein großes Leitmotiv als treibende Kraft zu beherrschen. Dieser Sucht, die sich so maßlos gerade in Lateinamerika ausbreitete, unterwarfen sie alles, ihr ganzes Sein, ihre Kultur, ihr Rechtssystem und auch Ihre Religion. Nichts blieb übrig von der gepriesenen Nächstenliebe. Keines der zehn Gebote war imstande, ihnen Einhalt zu gebieten. Ihr Gott war allein die Goldsucht und Profitgier. Dem opferten sie ihre Seele. Die indigenen Erstbewohner Amerikas begriffen nicht, was ihnen geschah. Zu schnell, zu mächtig war der Einfall. Sie konnten sich bestenfalls verstecken, zurückziehen oder sich anpassen. Abgeschottet von allem überlebte das so andere Denken über Gott, die Welt, die Natur und das Eigentum nur in kleinen Nischen wo es in Berührung mit der brutalen Kultur der Eroberung kam, unterlag es fast sofort dem Diktat des selbstsüchtigen Eigentums, der raffgierigen Aneignung von immer mehr Land, der Versklavung und Auspressung. Die Mestizen vergaßen ihre Kultur des Teilens, verloren sich selbst im Kampf ums Überleben. Ich las und schrieb, schrieb mich hinein in die Geschichte meines Kontinents und begriff, dass man der brutalen Unterwerfung begegnen müsse, widersprechen muss, weil sie sonst alles Leben zerstören wird. Sie hörten eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Abrat. Bis zum nächsten Mal im Literatursender El Shalom.